0: Ville Durable, un enjeu collectif, une émission en partenariat avec Heidelberg Cement sur Radio Imo.
1: Voilà, suite et fin de cette mini-série de deux émissions qui ont été consacrées à la Ville Durable, on, l'a, on a tenté de la définir, de la dessiner avec les besoins dans le sens non pas de ce que nous disait Thierry Paco euh, je vous propose maintenant d'essayer de prendre un peu de hauteur pas en immeuble hein, mais de la hauteur intellectuelle et de réfléchir ensemble à l'enjeu global tant à la façon dont il doit être mis en œuvre que par qui et celui qui peut réellement l'être, c'est aussi un schéma sur la gouvernance justement de ces villes on va retrouver d'ailleurs nos invités sur le plateau, Ville Durable un enjeu collectif, vous allez rester avec nous sur Radio Imo, le débat commence Sophie Bertelier, merci d'être avec nous, merci. Euh, fondatrice de l'agence de d'architecture SBBT Architecture et secrétaire générale de l'académie d'architecture. Moi je vais vous dire, si vous avez un club de fans, je prends la présidence.
2: <rire> merci. Voilà,
1: j'adore ce que vous faites, voilà, je vous le dis, et je ne suis pas objectif du tout, parce que vous avez vraiment euh, une vision qui me correspond, moi je trouve qu'on devrait... Euh, vous devriez dire justement à tous les académiciens de s'inspirer de, de ce type de modèle. Euh, parce que ce que j'aime chez vous, c'est que vous n'avez aucune exclusive. Vous êtes dans quelque chose finalement où toutes les bonnes idées, vous les prenez, bon. vous faites votre tri, oui. et vous n'êtes afféodé à aucune chapelle et à aucun dôme, et ça, pour moi, ça a beaucoup de sens. Stéphane Delomo, directeur marketing commercial de Simon Calcien. Merci Stéphane d'être ça, avec bien. nous. Voilà. Intéressant tous ces débats autour de la ville euh, de demain, et bien sûr on ne pourrait pas euh, (rire) le faire sans avoir l'aiguillon philosophique national qui nous titille celui qui nous dit attendez, et et encore une fois avec cette liberté qui le caractérise, la singularité c'est ce qui fait d'ailleurs sa personnalité, et pour cause, (rire) puisqu'il est l'un, et je crois d'ailleurs l'un des premiers philosophes de l'Urbain, auteur d'une œuvre considérable, notre ami Thierry Paco. Bonjour. Ça va Thierry Très bien. C'est toujours effectivement un plaisir de vous avoir. Le pitch de l'émission euh, Ville Durable pour contextualiser, comme on dit euh, souvent, euh, c'est un enjeu collectif, oui ou non Est-ce que c'est un enjeu collectif Il va de soi que la question, elle est bien sûr euh, est rhétorique, elle est intellectuelle. Euh, je peux faire aussi référence au tiers instruit de Michel Serres quand il parle d'intelligence collective. Maintenant qu'on a cerné effectivement... On a tenté de cerner les contours de la ville euh, durable, même si le mot ne nous plaît pas forcément, hein, ville durable. Il y en a aussi qui aujourd'hui disent ville durable et inclusive, hein, une espèce comme une incantation euh, qui est faite. Est-ce qu'on peut se questionner sur notre capacité à à relever ce défi avec euh, les industriels, hein, Stéphane, est-ce qu'on peut vraiment, euh, toutes les industries de la fabrique de la ville peuvent se questionner raisonnablement, euh, nonobstant le fait qu'ils sont aussi confrontés à des euh, schémas de résultats, des schémas de économiques, qui sont nécessaires, voire fondamentaux. Euh, sur trois piliers, je vous propose qu'on essaie d'arquebouter ça comme ça. Environnemental, économique et social, et euh, comment essayer peut-être de trouver une roadmap, voilà, une espèce de méthode peut-être, avec les acteurs euh, concernés. Première question à toi Thierry, est-ce qu'on peut affirmer que ce défi est citoyen alors bien sûr, tu, 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 tu comprends pourquoi je te pose cette question, puisque euh, tu as écrit un livre sur la question euh, <coughs> et tu parles d'écologisation de la citoyenneté. Est-ce que je peux dire écologisation oui, oui. de la citoyenneté et du citoyen
0: Écologisons nos esprits, c'était ça voilà. le mot d'ordre. <rire> voilà. qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis ça Alors justement. ça veut dire qu'il nous faut repenser l'organigramme du politique et puis son programme, ses réflexions, à partir des enjeux écologiques. Et je suis tout à fait à l'aise pour dire que je ne représente pas un parti du tout. Je Mais pense tu, vas, que jusqu'à, c'est pas tu un vas jusqu'à dire qu'il faudrait écologiser le conseil municipal. Absolument. Je pense que c'est fini maintenant les responsabilités non. d'élus au parc, et, au parc et jardin, élus à l'habitat, élus à la mobilité, élus à la toi, sécurité. un conseil municipal, c'est trois, trois fois moins de personnes. Hein. C'est faut être très et clair. C'est, hein. c'est transversal. Pourquoi Parce que l'écologie, c'est une méthode qui est processuelle, transversale et interrelationnelle. Donc tout, est, tout étant lié, tu ne peux pas les séparer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est c'est pas hiérarchisé. Tu pardon, vas pas dire je vais d'abord commencer par l'habitat, pardon, pardon ensuite mobilité. Pardonne-moi
1: Thierry, je te coupe, mais je, je, vraiment pour ceux qui nous écoutent, de quoi on parle quand on dit écologie Parce que quand je t'écoute, je me dis, bah, je suis écologiste moi aussi, euh, dans une certaine mesure. Bah, J'espère bien. Mais, non, mais attends, attends, attends. <rire> non mais qu'on comprenne bien, ouais. quand on voit aussi parfois la dictature, permets-moi <rire> de le dire, de ceux... De ce, qui mangent des graines et qui font du vélo tous les jours, maintenant je caricature un peu, mais euh... qui me bassine avec l'écologie, je ne vois pas la même écologie. Je voudrais que tu nous définisses aussi, parce que ouais, quand, je quand je t'entends,
0: j'adhère. Ouais, j'adhère. C'est, c'est très simple, ça hein, me fait je, comprendre, mais je, pour les... je pars des, 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 des fondateurs de, de la pensée écologique. Je, tu parlais dans l'émission précédente des générations futures. Le premier qui utilise ce terme, c'est Alexander von Humboldt en 1810, vous voyez, donc c'est pas, c'est pas c'est pas d'hier, nous on est toujours en train de redécouvrir quelque chose. Bon, en 1864, euh, tu as George Perkins Marsh qui sort le plus grand livre que j'ai jamais lu sur l'écologie, qui s'appelle Homme et Nature, toujours pas traduit en français, Élisée Reclus, le célèbre géographe libertaire adorait ce bouquin, c'est un livre où, pour la première fois, il établit la corrélation entre les activités des humains et la détériorisation de l'environnement. Donc c'est passionnant à lire. Et puis, deux ans plus tard, un Seckel, avant le mot écologie, en allemand, à partir du grec, oikos, logos, connaissance de la demeure, connaissance de la maisonnée. Et il la défini comme étant l'ensemble des interrelations, des éléments constitutifs de cet ensemble. Donc on est vraiment là dans quelque chose qui, qui, qui fait, qui fait une unité, et non plus, pas une totalité. C'est beaucoup plus clair. Donc, et alors ensuite, ensuite, c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, d'autres mots vont apparaître. Euh, par exemple, le, le, le terme « écosystème », c'est Tansley qu'il invente en 1935, etc. Bon. Mais je reviens en arrière, il y a un botaniste suédo- danois qui s'appelle Eugenius Warming qui, en 1895, publie « Écologie des plantes », dans euh, lequel ouvrage, il explique que ce qui est important, c'est l'habitat, le territoire, la migration, l'acclimatation la population et l'individu. Voici six termes de la botanique qui pénètrent tout de suite la zoologie et qui entrent dans les sciences humaines et sociales 40, 50, 60 ans, 80 ans plus tard. Donc nous avons en commun, nous les humains, qui sommes des êtres vivants, nous avons en commun avec les autres êtres vivants qui sont les plantes et les animaux, la nécessité d'un habitat, qui n'est pas un logement seulement, et d'un territoire. Et donc c'est les deux qu'il faut analyser en même temps. La pensée écologique, c'est saisir l'habitat et le territoire en même temps. Ce qui fait qu'on sort peut-être de de six six millénaires de de villes, on va maintenant inventer d'autres choses, il faudra trouver un un nouveau terme, bon, euh, où il y aura quelque chose de très très articulé entre l'ancienne ville et l'ancienne campagne, on va appeler ça comme ça. Et puis, de l'autre côté, évidemment, l'organisation politique, les modalités d'expression de la politique vont changer parce que euh, ce plus les mêmes territorialités. Alors moi, je suis euh, plutôt aujourd'hui favorable au biorégionalisme, mais je, je, j'appelle ça une espérance. Donc c'est une espérance biorégionale, parce que je ne pense pas qu'on va la mettre en place demain, <rire> mais peut-être dans 20 ans ou 30 ans. Ça veut dire une, une recomposition des territoires. Et ça part d'une idée que j'avais développée en 1990, comme je suis, comme je suis vieux, je peux le rappeler ça. En 1990, j'expliquais qu'il fallait arrêter de parler d'aménagement du territoire, mais qu'il fallait parler de ménagement du territoire. Tout le monde s'en foutait. Ça n'a jamais été repris. Euh, et je faisais l'historique du mot aménagement du territoire. C'est du, c'est, ça apparaît en 1947 sous la plume d'Eugène Claudius Potty. Enfin bon, peu importe, je ne vais pas refaire cet historique-là maintenant. Et le ménagement et ménager, c'est un très beau verbe français qui vient d'un autre verbe qui a disparu. C'est le verbe Manoir. On, 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 on ne connaît que maintenant euh, le petit château qu'on... Oui, oui, voilà. le manoir. Oui. Mais c'était un verbe. Oui. Et qui voulait dire prendre soin. Et donc aujourd'hui, avec le care, coup le bol pour moi, <rire> non, tout le monde en parle, on le met à toutes les sauces. Et donc maintenant, j'ai vu partout, mais même dans le discours des ministres, ménager, ménagement, etc. Donc je suis ravi. Mais il ne faut, il faut pas simplement prononcer le mot. Il faut, il faut défendre son contenu. Donc euh, prendre soin de quoi Des lieux, des gens et des choses et ça, c'est quelque chose de décisif. Et, et donc, pour ce faire, l'enjeu collectif de tout ça, c'est le fait qu'on euh, on ne puisse rien décider sans le mettre en débat, sans le faire discuter. Et euh, je constate deux choses, et puis après, je, je laisse euh, Stéphane et Sophie parler, euh, deux choses qui, moi, me, quand tu m'as dit « on va pas réfléchir à l'enjeu collectif », deux choses qui m'ont tout de suite euh, intrigué. La première, c'est une donnée mondiale qui est l'absentionnisme mmh. Un élu, un maire du 9-3 est élu avec 6% des voix. Mmh. Et un président de la République... Euh — Voilà. Soyons, soyons voilà. raisonnables, ne disons pas trop de choses embêtantes. Euh, donc l'enjeu collectif, euh, avec que des petites, des petites minorités qui interviennent. Donc la notion qui m'a jamais plu, moi, d'acteur de la ville, ça m'a jamais plu. Ça. Euh, citoyen, oui, ça, ça me plaît. Ou citadin, ça me plaît. Il faut inventer une citadinité. Mais donc ça, c'était le premier, le premier un peu vertige. Hein, l'abstentionnisme, comment lutter contre euh, — Est-ce que vous pensez que ce soit au
1: pouvoir politique, de contraindre justement, euh, notamment euh, quand on voit par exemple euh, l'inflation normative, l'empilement des normes, des injonctions contraires, des contraintes Sophie Bertelier qui vous sont faites à vous aussi, les architectes, aux industriels, aux promoteurs, aux constructeurs, à toute la chaîne de métiers, comme si finalement on avait l'impression, presque l'impression, qu'il y a une volonté finalement de ne pas faire. Vous voyez ce que je veux dire Pourquoi contraindre à ce point-là Et euh, est-ce que et c'est vrai que la question mérite d'être posée dans le pouvoir et la gouvernance, est-ce que c'est aux politiques d'imposer la norme.
2: Alors, oui, justement, ce que je voulais dire, c'est que euh, je voulais qu'on fasse changer les codes euh, pour pouvoir, euh, entre guillemets, changer la, changer les villes. Parce que sinon, euh, nous, architectes, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Euh, quand on parle, par exemple, euh, d'évolutivité, de flexibilité de l'espace, euh, ben, ça passe par un peu plus de surface euh, habitable. Parce qu'on ne peut pas faire euh, évoluer... Euh, moi, j'ai travaillé sur des, sur des habitats... Euh, évolutif, parce que effectivement les gens achètent leur appartement bon ils ont des enfants ils vieillissent etc donc c'était à chaque étape de leur vie pouvoir leur proposer des situations particulières euh, notamment des espaces extérieurs très larges de 15 mètres carrés qui peuvent à terme qu'ils peuvent utiliser en surface habitable euh, pour ensuite ah, oui. pour ensuite euh, aller vers euh, lorsque la, la population vieillit euh, vers le, le, le morcellement de l'appartement pour pouvoir le louer à un étudiant tout en restant euh, libre chez soi, euh, mais ça suppose un peu plus d'espace euh, à créer au départ, euh, peut-être avec moins de, moins de matériaux, euh, et ça suppose également euh, bon, d'investir un peu plus, parce que ça veut dire une gaine euh, complémentaire pour euh, aménager une salle de bain en plus. Euh,
1: Donc pour... des conditions d'accès au logement qui sont quand même plus élevées
2: alors des conditions d'accès pas forcément parce que euh, si vous travaillez de manière globale alors après c'est, c'est tout tout l'équilibre économique qu'il faut qu'il faut qu'il faut repenser. Euh... Si on se dit qu'on, qu'on, qu'on crée un logement qui est évolutif ou que, ou que la personne va être mieux dans son appartement parce qu'il y aura plus d'auteur sous plafond, parce que la ventilation naturelle se fera correctement, parce que euh, lors du réchauffement, enfin euh, des, des, des périodes caniculaires, l'espace sera traversant, on pourra ventiler euh, naturellement. Euh, ça crée un environnement propice euh, au bien-être et, et à la santé de, de l'habitant. C'est clair. Donc euh, je, aucune étude n'a été faite sur ce sujet. Euh, je pense qu'il faut, qu'il faut enfin, si on est dans le futur, autant euh, euh, aller jusqu'au bout de la démarche et essayer de... Il faut repenser des modèles économiques différents. Il faut changer les codes de construction euh, pour euh, éviter. Est-ce et, et... que
1: c'est le politique, selon vous, le politique, l'élu, le représentant du peuple euh, élu local, région, ou même peut-être la tentation jacobine d'un pouvoir d'essayer d'imposer des normes sur le ménagement du territoire, ou l'aménagement du territoire, est-ce que c'est ça, ou pas où ça, Ou ça, où on devrait peut-être travailler différemment Alors, Parce fait, que la, la norme, Sophie, vous la subissez
2: Absolument, mais c'est, la, c'est, c'est le code de la construction,
1: voilà, uh, vous c'est subissez. un code au,
2: auquel on ne peut pas déroger, parce que, en fait, ça régit notre, euh, notre, nos actions, et, Pourquoi euh, et ça, c'est, c'est effectivement, c'est voter, c'est, c'est l'État qui, qui décrète. Alors, il y, a, il y a un nouveau code qui, qui était en cours, euh, bon, qui évolue, mais euh, je crois que les, 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 les textes de loi sont très difficiles à faire passer. Euh, donc voilà, donc on est un peu dans, dans, un, dans, dans un, on, on est euh, contraint euh, par ces normes à ne pas pouvoir faire trop évoluer euh, les choses au niveau de, de la spatialisation, en fait, des, des, des habitations. Euh,
1: Alors justement, on va entrer dans le le schéma et dans le détail. On a parlé de l'utilisation du béton dans la précédente euh, table ronde. Euh, Elle est souvent pointée du doigt Stéphane. Euh, On sait que le rôle des cimenteries à l'échelle locale n'est pas négligeable du tout d'un point de vue économique, sur l'emploi, sur sur ses différents impacts, sur le fait d'acheminer une matière dont on le rappelle, qui construit vite, bien, à bas coût, et dont souvent elle bénéficie d'un, on peut le dire, d'une certaine forme de, 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 de bashing. Pourquoi, Stéphane, on pointe du doigt systématiquement le béton aujourd'hui et tout c'est le temps, hein. c'est, non, c'est incroyable. J'ai... On a l'impression oui, oui, oui. même que c'est une
3: incantation, oui. vous voyez. Non mais Sylvain, dans, dans le cas du béton, moi, je pense, mais je, on en a déjà parlé, donc, je pense que c'est un effet d'image qui souffre beaucoup des, des conséquences de, du passé ou d'utilisation totalement inappropriée. Vous croyez que c'est ça je Vraiment pense Je pense qu'il peut y avoir un peu de ça quand même.
1: Alors les jeunes qui nous écoutent, etc., euh, qui je eux sont dans peut-être. le même schéma, ils sont dans la répétition d'une, d'un cliché
3: je pense qu'on note ou, ou peut-être, bon, il faut, il faut peut-être une communication un peu distinctive, un Et peu pourquoi différente.
1: les élus reprennent, le, reprennent cette incantation, alors, du coup Est-ce, est-ce qu'ils cèdent au, au champ des sirènes d'une écologie, finalement, plutôt mal pensée Puisqu'on ne peut pas franchement dire, quand on voit le, la technicité dont vous faites preuve, que c'est quelque chose qui est anti-écologique, vous voyez ce que je veux dire
3: Probablement par méconnaissance ou par manque, manque d'informations, manque de communication. Ou, euh... Et puis après, on est un matériau qui est quand même un des matériaux les plus utilisés, le plus visible, le plus mis en vue. Donc je pense qu'on est une industrie On est une industrie probablement discrète. Euh, bon, euh, on est une industrie lourde. Après, on en a, on en a oublié euh, peut-être euh, les, les, les possibilités. Bon, c'est ce que disais tout à l'heure. Oui, mais le, toi Stéphane, tu quand prends la parole, une, quand pour pour une, prend la parole.
1: Ton groupe prend la parole, a
3: décidé de prendre la parole. C'est pas neutre. Oui, oui, non, oui, oui, c'est pas notre...
2: Moi, je pense que les élus locaux, ils avaient besoin de, de renouveau, ils avaient besoin d'un discours particulier auprès de, leur, euh, le, oui. de leurs habitants. Il, les habitants. Oui,
1: ils cèdent il cède finalement à un contemporain électoral. Qui fait, ou c'est bankable de dire... Euh...
2: Voilà, exactement. Donc euh, voilà, maintenant, c'est le tout bois. Moi, je, je, j'aime beaucoup euh, le bois. C'est vrai que c'est un, un matériau qui est, qui est intéressant aussi à travailler. Euh, mais, mais l'un mais, ne s'oppose pas à l'autre. Mais l'un ne s'oppose non. pas à l'autre. Et surtout, on verra non. ce que je disais dans, dans, dans 10 ou 15 ans, la déforestation. Est, enfin, je veux dire, il faut, il faut aussi euh, euh, penser à, à utiliser des matériaux euh, proches de chez nous. Euh, quand on voit que pour avoir du lamellé-collé, il faut aller... Euh, euh, que le bois est, très, est, est découpé en France, ensuite il va en Allemagne et ensuite il revient en France. Bon, ben bah là, euh, ah il ouais faut, faut, faut oh. voir le calcul que ça génère non, mais... euh, de, 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 voilà, du, du transport. Non, je, bon, moi, donc, donc, si, donc, je te coupe,
3: Sophie, mais ouais. le béton, si je parle du béton... Euh... Ah. Bon, là, il y a le bois, effectivement, il y a tout ça. Donc, Bon, mais bon, après, le béton, moi, c'est, pour moi, c'est un moyen d'expression. Je reste convaincu que c'est un d'accord. moyen d'expression architecturale. Je suis d'accord. J'ai cette conviction, je, je suis, suis sûr d'accord. de ça. Je pense qu'il faut le replacer dans son rôle historique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, euh, il ne suffit pas mmh. de penser mmh. que performance. Mmh. Il, y a, il, y a, il y a plein de fonctionnalités mais très méconnues. Et, oui, et il y a un a nous, y, inconscient
1: collectif qui... Absolument.
3: Après, c'est quand même aussi un matériau qui a qui est très présent dans, dans les activités urbaines, c'est, c'est aussi un, un facilitateur de mobilité. Quand, quand vous faites un pont pour passer de l'autre côté, euh, quand vous faites euh, des voies d'accès, euh, on oublie tout ça quand vous faites un tunnel pour passer d'un endroit à un autre. Bon, c'est C'est, y a que, c'est, c'est, c'est quand même ça, la mobilité, elle est amenée. On peut, je suis désolé, mais elle est amenée par la, la capacité du béton à faire des oui. ouvrages un peu Par exemple. Va. Après. — Après, c'est pas du tout un matériau qui est hors de son temps. On a, il a su s'adapter à RT 2012. On a fait des bétons isolants. On a fait des bétons thermiques. Aujourd'hui, on est en train de se transformer pour faire des bétons qui, ont, qui vont avoir des empreintes réduites en émissions carbone, qui vont répondre à des fonctionnalités environnementales. Donc c'est, c'est quand même, à mon avis, essentiel. Et après... Après, il y a quelque chose qu'il faut qu'on arrive à faire tous ensemble hein. Donc euh, c'est vraiment le béton au bon endroit pour une ville, pour... il faut s'adapter à la mutation de la ville. Aujourd'hui, on est capable de faire du béton horizontal, on est capable de faire du béton vertical, on fait du béton pour faire de la signalétique, on est capable de faire des bétons qui savent gérer des, des flux d'eau massifs, on fait des chaussées réservoirs aujourd'hui, on sait faire des chaussées réservoirs. En clair, il y a une grosse averse, l'eau elle est captée dans le béton et elle va être régulée pour aller dans les évacuations. Et c'est pas le truc où euh, en 20 secondes bah, ça y est, vous avez les chaussures trempées, vous en avez partout et puis l'eau elle déborde de tous les caniveaux. Donc, il y a toutes ces fonctionnalités. Donc, donc moi je crois quand même beaucoup à ce produit que je suis passionné. Hein. Donc mais euh, mais parce que euh, parce que c'est bien plus que je fais du mégapascal et je, et je fais de la résistance. Quoi.
0: Donc, mais pour, pour compléter ce que disait Sylvain tout à l'heure, le béton a bénéficié de l'image à la modernité. Oui. Tu le rappelles, Stéphane. Grâce au béton, on a quand même dans des urgences
3: de, um, hein.
1: d'Histoire, oui. à une vitesse incroyable. <rire> Moi, tu, toi tu parlais de la, de la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale, où tu as absolument raison, mais il y a aussi euh, tous les rapatriements de la fin de la colonisation, je ne sais pas si tu te rappelles, de, fin des années 50, ah, début des années 60, qui a, qui, a, qui a. Voilà. Euh, alors, bien sûr, euh, euh, bon, je suis un peu dur des fois quand je. Tu sais, j'incrimine, ou je, je dis qu'il y avait des, 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 des architectes qui, qui étaient des véritables criminels à l'époque, où, où on avait un urbanisme triomphant qui était complètement délétère. Mais je pense qu'on est un peu injuste. Il faut replacer les choses dans leur contexte, Thierry,
0: bien évidemment. Non, mais non, ça, je... là, après, tu, tu peux tout justifier. Non, ça va pas. Mais sur le bon, contexte, ça ne va pas. Non, bon. non. Euh, Gilles, Hall, le grand photographe berlinois, disait à Walter Gropius le directeur de l'école des bois Tu sais, il est plus facile de tuer un homme avec, une, avec un logement qu'avec une hache. Et je pense que c'est une formule très choc, évidemment, ah oui. mais qui m'a fait beaucoup réfléchir. Et effectivement, il y a des, il y a des logements anxiogènes, il y a des logements euh, impersonnels, bruyants, enfin, insupportables, qui te rendent malade. Donc, euh, euh, on peut effectivement utiliser le béton pour la reconstruction, comme tu le dis, pour aller plus vite, entre guillemets, Il fallait, tu peux très bien éviter aller le chemin vite. de grue. Oui. Enfin, tu peux avoir une inventivité architecturale autre les grands ensembles qu'on a, dont on n'arrive pas à, à corriger les Sortir, défauts, oui. malgré oui. tout le paquet de pognon quand même. Oui, mais ça,
2: c'est pas l'architecte, c'est le chemin de grue, c'est la, c'est la facilité de l'entreprise à, à, à créer les, les bâtiments. Mais
1: tu sais, ce chemin de grue dont on parlait, oui. euh, c'était Bouygues qui avait euh, fait euh, une émission, euh, le père, euh, je ne sais pas si tu te rappelles... Qui est devenu années... Bouygues
0: grâce, grâce à ça Oui, <rire> les, qui est devenu Bouygues
1: Non, mais dans les années 80, le répéter, c'était oui. au Grand Échiquier, <rire> on avait, euh, on avait, euh, on avait le, le, le Bouygues, qui était, qui, je ne me rappelle plus qui était son, son son nom, euh, Bouygues, qui, qui disait que il, pour économiser le temps et, le, et, et optimiser la, l'argent, on, il avait une grue qui, qui, qui construisait deux barres qui, bien, se, bien. qui se faisaient face. Effectivement, on n'y réfléchit pas. Moi, moi j'ai j'y j'y, j'y grandi dans ces, dans ces barres d'immeubles où euh, pendant 12 mois, 4 mois par an, il n'y avait pas d'ascenseur. Donc tu as des gens qui finalement étaient enfermés, euh, enfermés chez eux,
3: avec qui on portait les courses, les petites mamies, etc. C'était, c'était, c'était pas après, évident. Après Sylvain, juste pour compléter, oui, a, oui. parce qu'on parle de béton, mais le béton c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une recette de cuisine dans laquelle on met plusieurs matériaux. Il
1: mmh.
3: y, y, y a beaucoup de choses qu'on voit pas euh, par exemple, à, au travers de notre filière. Donc, par exemple. Le, le ciment par exemple. En fait. Une cimenterie, aujourd'hui on dit oh, une cimenterie, qu'est-ce que c'est qu'une cimenterie Donc cimenterie c'est très ancré territorialement. Ça ne se délocalise pas. Hein. Mmh. Donc nous, on C'est en quoi train... le
1: champ d'action d'une 200 fois. km euh,
3: ah, 200, C'est très petit. 200. Nous, on, est en train d'en construire, on va en construire une toute neuve en France avec une nouvelle génération hein, pour, pour réduire notre empreinte CO2 hein, donc, de manière très substantielle. Donc, après, c'est un ancrage territorial. Et, mais, mais en même temps, ça génère, ça, ça, ça génère de l'emploi. Quoi. Bon, aujourd'hui, l'activité cimentière, quand on regarde, bon, elle génère 4500 emplois directs quand même. Donc, plus tous les indirects, hein, donc, avec tout, tout ce que ça peut comporter. – Des sous-traitants, oui. – Des sous-traitants, oui, là, on dit, c'est à peu près 25 000 emplois en indirect. Hein, donc c'est, c'est vraiment très, très ancré territorialement. Hein, donc ça. Et après, il y a une dimension qu'on ne dit pas. Et aujourd'hui, cette transformation industrielle qui est en train de s'opérer, hein, c'est très coûteux. Hein, c'est de l'industrie lourde. On va mettre 450 millions d'euros, nous, hein, sur, pour investir et pour transformer notre dispositif. Donc c'est, on n'utilise on plus d'énergie fossile et on la remplace pour les, par des énergies alternatives. Les énergies alternatives non fossiles, qu'est-ce que c'est très concrètement C'est vos pneus de voiture, hein, euh, c'est les huiles, euh, c'est les peintures, euh, c'est tout un tas de choses. Et aujourd'hui, l'industrie cimentière, elle valorise en ce moment-là à peu près 1,8 million de tonnes de déchets. Et ce rôle territorial non euh, non connu des uns et des autres en disant « oui,  — Demain, il n'y a plus de béton. C'est super. À la limite, j'exagère. Mais demain, il n'y a plus de béton. Plus de béton, plus de ciment, plus de ciment, plus de ceci. hein. Donc on on a cette cette aptitude industrielle euh, à consommer des pneus, des huiles, des solvants, des eaux polluées dont on ne saurait absolument pas faire quoi faire. hein Et et ce rôle, il il est... euh, il est essentiel. Et moi, je, quand je dis on, un enjeu collectif, il y a aussi ça dans l'enjeu collectif. C'est euh, ce, ce rôle social et sociétal qui est absolument, euh, qui est absolument déterminant. Et, et, et je pense que ça, ça aujourd'hui, c'est, on communique probablement pas assez sur ça. Donc euh, on fait des ciments différents... On a ce rôle, on transforme, notre, euh, on me, on transforme notre, notre outil industriel, très concrètement. Et en même temps, on transforme les bétons qu'on est en train de fabriquer. C'est, c'est une chaîne complète de transformation. Hein. Donc, euh, c'est des ciments différents moins carbonés, des bétons dans lesquels on met moins de ciment, des bétons dont on consommera moins de béton dans les ouvrages. On va construire différemment. On mettra moins de béton dans les ouvrages. Moins de béton. Mais finalement,
1: la ressource est infinie. Quand moins on y de ciment dans bien, les bétons par, par et les le ciments
3: qui ne seront pas ceux d'aujourd'hui. Et tout ça pour tendre vers un objectif. Mmh. Et en plus, on met des granulaires aussi. T'sais.
1: Stéphane, Donc, c'est de l'économie circulaire vous me décrivez c'est,
3: c'est de l'économie circulaire. Donc, et, et tout ce processus, plus d'autres innovations à venir, demain, euh, des opérations peut-être de captage ou d'enfouissement... Euh. Bon, euh, de CO2 pour arriver à la neutralité carbone, mais on va savoir faire des bétons. Oui, mais ça, c'est... on je... est d'accord là-dessus. Non, non, mais je suis 2025. 2025. 2025. Non,
1: mais je suis non, ravi. C'est non, mais c'est factuel. Je veux dire demain matin. Non, mais
0: c'est pas, c'est factuel. C'est, non, c'est, oui, c'est... Demain, je suis tout à fait d'accord. Je, le cas, l'entend très, je l'entends très bien. je suis d'accord. ravi d'apprendre ça. C'est une très bonne nouvelle. Mais à l'échelle planétaire. Ah oui, oui, ben bah oui. C'est pas 2025. Parce qu'il faut voir quand même, y compris les mauvais bétons. Parce qu'il y a aussi des trucs, moi je, moi je connais très bien l'Inde, euh, dans, dans, les, dans les régions de, de Moussons, euh, le béton, euh, en 2-3 ans, devient absolument euh, dégradé. Donc et con, il continue à s'obstiner à faire ça. Euh, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de légitimation du, d'usage du béton parce que, un, c'est moderne, deux, c'est euh, solide. <rire> et en plus, ça aurait des vertus, par exemple, antisismiques, etc. Il y a d'autres manières de construire qui protègent aussi euh, euh, l'habitation de, de, d'un tremblement de terre, etc. Bon. Donc, je pense que c'est... Il y, y a eu un poids énorme des, des entreprises du béton, euh, de ces firmes multinationales, souvent, euh, qui euh, ont quand même, si j'en crois, un auteur américain qui vient de publier cette donnée euh, qui va intéresser Stéphane, à moi qui la connaisse déjà. De, depuis 1945, on a coulé 500 milliards de tonnes de béton sur Terre. Ce qui... Fait 1 kg kilo par kilomètre carré de toute la surface de la planète. Océan, lacs, rivières compris. C'est considérable. Et Alors, non, oui. Sauf que c'est pas du béton qu'on pouvait réemployer aussi facilement que ceux que vous évoquez maintenant. Donc il y a des trucs, qui moi je vois euh, en Normandie où je, où je réside, il y a des bunkers, on n'arrive pas à les, à, les, à les détruire, on n'arrive pas à les recycler. <rire> bon, ils sont là, massifs, ça a permis à Paul verillo de faire un très grand livre, Bon, mais, mais bon... Il y a même certains bunkers limité. qui ont
1: été requalifiés,
0: qui deviennent des <rire> appartements hauts. Euh,
1: oui, oui. euh, oui. Mais justement, justement, euh, Sophie, est-ce que le béton peut être un matériau capable de répondre aux critères de performance, à l'instar de ce que nous dit euh Stéphane, non seulement énergétique, mais aussi environnemental, qu'on peut intégrer dans un label bâtiment, et justement, cette position d'architecte, elle est affirmée, puisque vous, vous maîtrisez bien les sujets de matière, est-ce que vous avez aussi, je vais compléter la question, que vos confrères, vos consœurs, euh, cèdent aussi parfois euh, au chant des sirènes euh, d'un bashing béton, et que du coup, euh, comme c'est haro sur le, le béton et vive le bois... Euh, et l'espèce des écoles. Vous, Alors, vous, vous, avec l'expérience que vous avez
2: Non, mais moi, je, moi, je crois vraiment, euh, au, au, on va dire, à la ville multiple, aux au matériaux euh, multiples en fonction du contexte. On ne va pas construire euh, de la même façon dans une ville, dans une campagne, ou, euh, ou euh, en France, ou, euh, ou en Égypte. Euh, donc euh, ça, ça veut dire qu'il faut conserver euh, euh, cette, euh, cette multiplicité de, de matériaux possibles pour construire... Euh, et On construit pas forcément des habitations comme on construit des, des stades ou des euh, ou des ponts ou des euh, comme vous oui, le de l'infrastructure, l'infrastructure. donc euh, bon moi je suis contre ce genre de, de d'injonction euh, qui nous dit maintenant euh, bah, on construit plus en béton. Ceci dit, vous avez quand même des normes euh, E plus C euh, où, aujourd'hui, euh, on vous demande dans les concours hein, d'avoir des bâtiments euh, labellisés E4C2 e 4 ou E3C2 ou E3C1. Ça veut dire que l'énergie maximum... enfin. Euh, 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 il, faut, il faut réduire les consommations énergétiques au maximum. Il faut pouvoir euh, générer de l'énergie en plus. Et au niveau carbone, il faut utiliser des, ba- des, des, des matériaux biosourcés parce que sinon, euh, avec un, 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 un volume, euh, un, un nombre de mètres cubes de bois euh, obligatoire. Donc ça, vous ne pouvez pas y échapper. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, c'est surtout la jeune génération qui, 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 qui manie ça. Euh, et, 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 et nous, architectes de, de, de la génération d'avant, on est, moi, je pense qu'avec mes consoeurs et mes confrères, on est plus dans l'idée de, voilà, de mixer les choses, de mettre le bon matériau au bon mmh. endroit. Mais euh, ces normes-là nous l'empêchent. C'est, c'est clair ça. et net. Il faut, okay. faut, être, faut être clair sur Donc ce on on a
1: une... non, mais C'est très intéressant Aussi ce que vous dites. A on un a une norme on a une norme qui n'est pas dans tous les domaines, Stéphane, c'est le cas.
3: Alors c'est vrai qu'on est dans, on est dans un univers qui est, très en... qui est très encadré par des normes, hein. Nous, nous-mêmes sur les normes sciements, les normes béton, hein. donc pour être capable de faire ces nouveaux ciments, il faut faire bouger les normes, et pour faire ces nouveaux bétons, il faut faire bouger les normes. Euh, donc on a la nécessité d'eux, alors ça avance, ça avance au rythme euh, qui, est, qui est celui qu'on peut constater, euh, au-delà de ça, c'est exactement la même chose pour introduire des granulats recyclés hein, dans un métier de béton. Aujourd'hui, les normes, elles donnent une quantité euh, qui est à peu près de 5 à 7 euh, Demain, il faudra aller au-delà. Donc euh, il faut faire évoluer les textes. Il faut donner euh, la possibilité de le faire. Euh, bon, il y, y a une forme d'inertie parfois. Euh, bon, euh, toutes les professions y travaillent. Les syndicats de filières sont dessus. Euh, ça avance. Hein, on voit bien que les textes, aujourd'hui, on arrive à faire des ciments qu'on ne savait pas faire il y a un an. Quoi. Donc euh, nous, on aura... Euh, cette année, on va avoir fait euh, une vingtaine de nouveaux ciments qu'on n'avait pas au catalogue il y a un an. Quoi. Donc, donc on voit que ça, ça avance, on voit que ça bouge. Je, je pense que ça a tendance à s'accélérer et que la, et que la, la conscience collective, au lieu de l'enjeu collectif, c'est conscience collective, euh, c'est de dire bon, effectivement, il ne faut pas que ça ralentisse tout, toute cette énergie, tous ces efforts, et puis des investissements euh, en matière d'innovation, en matière de bah, industrielle, euh, puis de, de ressources, de compétences, hein, parce que tout ça ça, ça, ça change aussi la façon dont on bâtit demain matin. La formation, il ne faut pas perdre ça de vue. Euh, il va falloir former, il va falloir expliquer, il va falloir changer l'organisation des chantiers, il va falloir. On ne va pas faire pareil parce qu'on n'est on pas dans un monde euh, idéal. Euh, le béton, il va, aujourd'hui, c'est un matériau qui prend très vite et très vite, il a des résistances et on peut quasi marcher dessus. Euh, allez, je veux dire, je, j'exagère, mais le lendemain matin, on marche dessus et 28 à 28 jours, ans. c'est contractuel. Donc. Euh, mais demain, quand on va faire des bétons et des ciments moins carbonés, euh, c'est moins de clinker. Donc moins de clinker, moins de réactivité, puisque le clinker, c'est ce qui, est, euh, c'est ce qui permet euh, dans la réaction chimique en fait, de, d'amener, euh, c'est, c'est d'amener de la performance mécanique et d'amener de la résistance. Donc euh, il faut concéder aussi euh, à ⁇ j'accepte de changer mes habitudes ⁇ je vais travailler différemment. C'est pour ça que c'est vraiment un enjeu collectif. C'est, euh, je construis différemment, je produis des bétons différemment, je produis des ciments différemment, je réalise le chantier de manière différente, je, je, donne, de, je, je donne d'autres possibilités. Et moi, je, aujourd'hui, on a une expérience avec certains de nos clients assez nouvelle. Hein. Euh, la mixité des matériaux, c'est une possible réponse, possible réponse. Aujourd'hui, on a des des clients, ce sont des spécialistes, hein, c'est des industriels du béton, hein, de la Préfa, préfa, euh, qui combinent aujourd'hui des solutions constructives béton-bois. Et le paradoxe, paradoxe, hein, ce qui a été identifié comme quelque chose d'anxiogène, menaçant pour l'industrie ou pour ce client, aujourd'hui, ils livrent des solutions combinées béton-bois dans des immeubles construits en bois, Paradoxe. Hein. Donc, euh, euh, mais, c'est, euh, c'est plus qu'un paradoxe. Hein. Pourquoi Parce qu'il a combiné toutes les fonctionnalités, toutes, sans exception. Et l'avantage du béton, c'est qu'il ne faut pas de grosses épaisseurs pour être ultra résistant. Et quand vous faites des planchers, Sophie, c'est ça mieux que moi, moi je n'ai pas cette compétence, mais quand, quand vous faites des planchers, si vous faites des planchers bois, vous allez prendre des hauteurs d'étage, vous allez prendre... Énorme, euh, hein. énormément. Mmh. Vous allez mettre 50, 60, 70 cm 80 cm Ça dépend de ce que vous voulez. Euh, là, la solution proposée par ce dit client, c'est juste du béton, du bois, et vous gagnez sur 5 étages, un étage. C'est considérable. C'est considérable comme solution. C'est considérable. Compte. Ça veut dire Le qu'on point de on bâtit différemment. Ça veut, veut dire qu'on n'est pas obligé de faire euh, oui. plus haut pour Mais oui. autant. Mais Donc, l'impact
1: économique oui. est, 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 et,
3: est sans commune. Oui, parce, mesure. Que, parce que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est... Euh, c'est, c'est, c'est mettre de l'ingéniosité, mettre de l'innovation, mettre de la technicité. Ça, 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 il y a des coûts. Aujourd'hui, il y a le surenchir de demande nos coûts. C'est, c'est, c'est dramatique. Hein, donc, mmh. Mais il, il faut... Euh, c'est multifactoriel, la, la réflexion, en clair. On ne peut pas dire, oui, ben, je vais sur ça, mais pas sur ça. Il faut, il faut tout prendre en compte. Et, et moi, je vois ça comme, euh, plutôt c'est, comme une opportunité.
1: C'est, c'est hyper... bah, moi, je trouve ça extrêmement ingénieux. Parce que c'est vrai que souvent, dans les interviews que je fais, dans les tables rondes, les conférences... Je me rends compte de l'importance, justement, du modèle économique qui permet de mettre en relief. Euh, c'est, c'est vrai qu'on philosophe mieux quand on a le ventre plein, hein, je précise. Non, mais je, je caricature, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, tu es d'accord, Thierry, qu'il, qu'il est impératif de trouver, avec une, une certaine urgence, un modèle économique viable, temporellement, pour accompagner ces mouvements
0: qui sont quand même des mouvements qui s'inscrivent sur un délai très long, on peut le dire. Oui, non, mais... Le modèle économique, c'est, c'est évidemment quelque chose de décisif. Mais euh, là encore, euh, l'information euh, n'est pas forcément bien donnée. Lorsque... La presse parle rarement d'architecture ordinaire, bon, il parle des, des, des grands projets, des grands trucs, bon, les tours du haut, le, le, le stade de France, etc., le philharmonique, et là, c'est... tout d'un coup, le modèle économique, mmh. le, le lecteur moyen, il ne comprend rien, parce qu'on lui dit que c'est budgété à 300 millions, puis à la fin, ça coûte 4 fois plus, et puis on le paye. — Alors toi, tu dis, bah alors c'est un drôle de modèle économique. Bon, hein, le, la canopée des Halles, c'était à mourir de rire. Hein, entre le, c'était parti à 1, <rire> ça aboutit à 6. Et les gens disent, bon, ben bah voilà. Non, non, le modèle économique de, de, la, de, la, de la ville, d'un quartier, etc., c'est, c'est exigeant. C'est-à-dire qu'il faut effectivement qu'on ne dépasse pas le le, le budget qui a été présenté. Et donc là, dans ce euh, cas-là, l'analyse comparative euh, des des matériaux peut intervenir. Et puis moi, je suis tout à fait convaincu, effectivement, que l'usage du bois, qui vient d'augmenter considérablement par ailleurs, l'usage de la paille, euh, comme l'usage du béton... C'est une dimension culturelle. Stéphane l'a insisté à plusieurs reprises dessus, je pense qu'il a raison, mais que les entreprises, elles, n'ont pas cette dimension de de, de communiquer sur la représentation de leurs matériaux. Or, euh, la paille, par exemple, euh, c'est aujourd'hui un des meilleurs isolants, pour le froid comme pour le chaud. Bon, alors, il a des qualités, il a des défauts aussi, c'est 40 centimètres, centimètres. bon. bon. Mmh. Mais, euh, et puis, alors, là aussi, de la même façon que pour euh, les nouveaux ciments, euh, il y a une interruption dans la chaîne de fabrication, parce qu'il manque des gens compétents, des artisans, euh, partout sur l'ensemble euh, du, du, du territoire. territoire. Mmh. On va en trouver ici, mais pas ailleurs. Bon, mmh. Donc, moi, je, je pense qu'il faut, comme toujours, même dans la pensée, jamais sectaire... Donc si quelque chose est bien en paille avec un peu de béton, il ben, faut le faire. Si c'est de la terre mélangée avec du ciment, pourquoi pas On appelle ça la doube. Bon, Tout ça... Euh ça relève de quelque chose qui est un enjeu collectif, pour revenir au sujet de, de cette table ronde, et l'enjeu collectif, la difficulté, c'est que les deux termes sont compliqués. Le terme enjeu n'est pas vécu de la même manière quand on est un élu, quand on est un praticien, un professionnel de l'architecture. Les enjeux sont d'un autre ordre que ceux de l'habitant, par exemple, qui, lui, pour lui, euh, bah, ça semble évident. Voilà, euh, Je veux plus de mètres carrés, je veux une belle ouverture ici, mais en même temps, je veux que ce soit protégé, etc. Bon. Et puis collectif. Le mot collectif, dans notre société, et un mot qui n'existe plus, parce qu'on euh, était dans, un, dans, dans, tout un, dans toute une idéologie depuis tout, qu'on est enfant, avec les notes, les classements. On est dans, la, dans la, le compétitif, donc on est dans l'enjeu compétitif et non pas dans l'enjeu collectif. Donc il faut substituer au mot collectif le mot coopératif. Il faut valoriser la coopération plutôt que la compétition. Mais en même temps, il n'y a d'ingéniosité, comme le disait Stéphane tout à l'heure, que s'il si y a compétition d'une certaine manière. Mais oui, bon, c'est ce qui euh, fait une 1900. stimulation, disons. Oui, stimulation. Oui. Prenons notre terme oui, qui ne soit pas. connoté sinon, économiquement. On
1: bascule dans autre chose.
0: Mais bon. moi, je vois qu'il travaille beaucoup ouais. sur le. Mon dernier et sur les enfants, les grands oubliés de la ville. À la limite, euh, on pourrait dire de la compétition. Bon, les enfants entre eux pour grandir en eux. Ils se, ils, à un moment donné, ils, ils osent s'opposer au plus grand. Bon. Donc, ça, ça ne me gêne pas. Hein. Euh, c'est la dimension agonique, comme disaient les Grecs. Donc, c'est, c'est la dimension d'agone dans le jeu. Bon, mais il faut que, dans en jeu, moi je supprime le en, je garde le jeu. Et je pense qu'il faut faire un jeu coopératif. C'est ça, euh, la, la, la manière de, de construire ce puzzle qui est la ville. Il nous reste. Euh, cinq minutes pour conclure un mot je voudrais qu'on
1: aborde non je voudrais qu'on aborde <rire> bien bien vu je voudrais qu'on aborde cette notion de parce qu'on l'a pas abordé je voudrais que c'est un sujet important c'est la densité la densité euh... réfère rimer densité qualité est-ce que ça peut rimer ensemble euh, tout à l'heure euh, dans la précédente table ronde dans le premier épisode Stéphane de Lomo avait fait allusion à la verticalité, on avait parlé de la, des grandes hauteurs. Mmh. Euh, y a-t-il un avenir aussi pour permettre effectivement d'absorber à la fois dans certaines métropoles qui n'ont pas encore décru une vraie démographie C'est un vrai sujet. Quand on voit qu'on nous impose aujourd'hui un zéro artificialisation net, bien que certains retiennent que le zéro parce que c'est pas vraiment zéro artificialisation, c'est une artificialisation, une artificialisation maîtrisée. On va commencer par vous, Sophie.
2: Alors oui, effectivement, est-ce que densité est synonyme de qualité Pour moi, la densité, ce n'est pas forcément la verticalité. Bon, donc, ah, euh, d'accord. Euh, la densité, c'est densifier, euh, la, densifier la, la, la ville, euh, les espaces périurbains.
1: Elle est quand même bien euh, dense, non Ah oui. oui, par exemple, des zones qui seraient un peu... Trop pavillonnaires par exemple Non, non, pas les non. zones
2: pavillonnaires. Moi, pour moi, je ne vais pas toucher aux, 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 aux immeubles, enfin aux, aux maisons euh, des habitants, mais plutôt travailler sur euh, l'interstice entre euh, euh, la fin de la ville et puis le, 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 le début de, de l'autre. Euh, vous avez des territoires euh, euh, industriels euh, qui peuvent être redensifiés oui. à cet endroit-là.
1: Oui, friches industrielles, friche industrielle, parkings euh, en commerciaux, parking, grands centres commerciaux exact, qui sont un peu obsolètes, exactement. qui aujourd'hui sont <coughs> en train de se transformer. Exactement. D'accord,
2: ok. Et, <coughs> pardon, et également, euh, alors je trouve que la, la, la crise, enfin de, de la de la pandémie, euh, et puis euh, bah, nous, nous a quand même appris euh, euh, pas mal de choses à tous. Euh, et c'est dans cette idée de d'enjeu collectif aussi euh, de revenir à, à ça. On n'en parle pas. On, en, on ne tire pas encore les conclusions de cette. Cette pandémie mais euh, bah, les conclusions c'est quand même de, 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 de construire ou en tout cas de, de réparer enfin de, ou, de, ou de redonner des espaces extérieurs à tous euh, dans les villes pour leur donner envie de rester dans rester dans la ville ça c'est le premier point l'autre point c'est le fait qu'on euh, bah, a appris à travailler chez soi euh, bon, alors avec des avantages et des inconvénients qui va, dont il va falloir tirer euh, des conclusions. Mais il me semble que dans la ville de demain, euh, on pourra peut-être sans doute réhabiliter l'ensemble des bureaux euh, qui sont dans la ville, ou en tout cas retrouver une structure euh, différente de notre façon de, de travailler. Peut-être des structures plus, euh, plus à, à l'échelle du quartier, où, euh, où les grands groupes pourraient peut-être dispatcher euh, des antennes, etc., pour que les gens ils soient plus près de chez eux pour aller travailler, mais aussi qu'ils puissent aussi travailler chez eux. Donc ça veut dire restructurer, en fait, tous les espaces, ou en tout cas les reconstruire de manière... Enfin, ou, ou en tout cas les créer de manière différente. J'en parlais tout à l'heure, flexibilité, évolutivité. Euh, ça passe par euh, l'espace... Euh, moi, maintenant, quand, je, dessine un, un, quand je, fais, je fais dessiner à l'agence un, un plan d'appartement, il y a forcément l'espace du bureau il y a l'espace du bureau qui doit être séparé de l'espace de la chambre, de l'espace de la cuisine, même si moi, pendant le confinement, j'ai travaillé dans ma cuisine. Mais, euh, donc voilà, donc je pense que ça, 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 fait, voilà, ça, ça fait évoluer, euh, ça devrait faire évoluer dans, un bon, dans le bon sens euh, notre, façon, notre faculté euh, à vivre un peu différemment. C'est, plus c'est plus
1: extrêmement intéressant ce que vous dites, être. parce que, justement, il y a cette notion à la fois, j'allais dire, d'acceptabilité entre guillemets, qui se soucie du bien-être, et les enjeux confrontés à la métropole par rapport euh, justement à ces phénomènes de diversité. Parce que tout à l'heure, tout à l'heure, dans le premier épisode, Thierry parlait de de l'agriculture, les problématiques d'agriculture, il faut aussi y penser Stéphane. Sujet vaste, finalement, dans lequel il n'y a pas vraiment une réponse. hein. On on a des orientations.
3: Moi, sur le sujet, euh, en euh, en tant que solution constructive... Qu'on a pas de... enfin, je ne vois pas ce qui ferait qu'on ne saurait pas répondre. Sincèrement, je ne vois pas ce qui ferait qu'on ne saurait pas répondre.
1: Ça, c'est une bonne réponse positive. <rire> non, non, mais... Non, mais... Non, fait... mais, non, mais c'est intéressant ce que, ce que mmh. tu dis là, parce que euh, cet enjeu-là n'est pas insoluble.
3: On non, pas cet enjeu-là n'est pas insoluble. Je, je me suis noté deux mots, là. je suis un peu en avance de face, mais toute <rire> cette discussion, je dirais, c'est émulation et opportunité. Ah, émulation mal. et opportunité. Pourquoi parce, que, parce qu'en fait, c'est, c'est, c'est ce qu'on disait tout à l'heure... Euh, c'est, c'est... La difficulté amène, euh, amène l'intelligence. Alors, en fait, amène la réflexion, amène euh, oui. la remise en cause. On se, on se transcende Et...
1: dans la difficulté, c'est ça que tu veux dire
0: L'homme se transcende euh, par nature.
1: Bah, c'est, bah, ce, non, c'est, oui. ce qui n'est pas faux. Et c'est, hein.
0: c'est le mot très connu de Kierkegaard mmh. euh, ce n'est pas le, le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Ouais. Voilà, donc, non, on, mais on va tous s'y mettre. Ouais. Mais euh, sur la densité, il ne faut pas oublier une chose c'est que tout le mouvement hygiéniste au XIXe mmh. siècle mmh. est né contre la densité. Les des ah, oui, 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 tout, danses, à fait, pas, tout à fait. À cause des épidémies. Très juste, oui, 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 oui tout à fait. Donc, tout un C'était coup, le cas en euh, Angleterre, absolument. Donc, cest dire que ceux France. qui voulaient dessiner la ville de demain au 19e siècle mm. la voyaient pas dense du tout. Ah, oui, oui, tout à fait, très juste. Il ah, y, y a un très beau roman très peu connu, j'en profite pour le mentionner, d'un de mes amis qui est Émile Zola. Eh bien, il a publié Travail. Belles amitiés. Qui, qui est un, un très beau roman c'est son seul roman d'anticipation très très peu connu, où tout est à l'énergie solaire. Les voitures, oui. c'est, bon, c'est assez, assez étonnant à lire. Et ce sont des villes territoires. Ce sont des villes...
1: Dans, en fait, oui. sont des villes dans lesquelles il y a, on ne sait plus si c'est un hameau euh, un, un ou un village. exactement C'est la ville. c'est Il y avait la maladie,
3: il y avait la, il y avait la maladie des épidémies, mais il y avait le risque incendie aussi. Hein. Si vous avez des villes très densifiées... Ah oui, oui oui. Ouais. oui, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de raisons. Hein. Ah, je je en sais sais pas même pas, temps, il a, il a écrit ce pas roman pas quand pas. il était en exil à Londres, à cause de la oui. Réfus oui. Et c'était
0: le moment où, où il en a eu connaissance de la publication du livre des Benazer Howard sur la cité Jardin. Oui, oui, Absolument. Absolument. La Cité-Jardin, c'est Absolument. pas un truc de <rire> mm. Mm. Non, non,
1: c'est, c'est résolument moderne, d'a- D'ailleurs, d'a- d'ailleurs j- juste pour compléter, faire une légère digression, c'est que le, le projet de Rambuteau comme le projet de, de, du préfet Haussmann, euh, préfet Haussmann, on, lui, on dit que ça a été le, 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 celui qui a, qui a transformé... Il n'a il, il a fait qu'exécuter des plans qui avaient été faits par euh, Rambuteau, auxquels on, on ne rentre pas assez grâce d'ailleurs, euh, en, en tant que tel, mais euh, l'idée de Napoléon III, c'était justement d'ouvrir la ville parce que, justement il y avait une, une hygiène absolument euh, t- terrible, dont avaient tiré profit d'ailleurs les Anglais, hein, puisque euh, Napoléon III s'inspirait de sa jeunesse à Londres, mmh. dans laquelle il y avait du vert, de la perspective et de, et de, et de l'espace. – Et des barques. – Et de, 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 de l'espace. Donc selon toi, finalement, euh, le défi technique sera à relever d'une certaine mesure, pour absorber finalement les deux. Parce qu'il y a les deux, Stéphane, c'est-à-dire que tu as des humains légalopoles qui continuent à se développer et à attirer, effectivement, et on a à la fois une décroissance euh, à, j'allais dire une, une espèce d'apogée Moi je serais assez d'accord mais, là-dessus et
0: quand tu, quand tu lis les romans les euh, oui. chinois ou, les, ou tu vois les films chinois Parce que moi j'aime beaucoup euh, Non pas les sciences humaines et sociales Mais aussi le roman et le cinéma Contemporain, immédiatement contemporain Quand tu regardes ce qui est produit à Shanghai C'est une demande de nature et les gens réclament des, des résidences secondaires ah oui, oui, oui. pour une certaine catégorie de la population, bien évidemment, Mais bien sûr. Des, des métiers qui le permettent, un peu comme les nôtres. Mais bien voilà, sûr. On peut, bien on sûr. peut partir trois, quatre jours. Bon, et, et, et ça, c'est quelque chose dont, qu'il faut entendre, c'est-à-dire que tout un coup, le tout urbain. Euh, dense, euh, compact est lui-même mis en discussion aujourd'hui parce que l'être urbain il est fondamentalement euh, relationnel, situationnel et sensoriel. Il ouais. nous faut reprendre chacun de ces termes.
1: C'est intéressant, hein on s'en est rendu compte après le Covid. Hein on est tous revenus, on était tous heureux de, de revenir. Hein Absolument. On aurait pu le faire à distance. Hein Mais on a tous eu envie de venir. Hein Stéphane. Sur le, sur le sujet justement, je voudrais juste que tu nous dises il euh, y, y a des défis aujourd'hui qui sont à remplir. Moi, je retiens trois choses, pour conclure cet épisode. Je retiens que, finalement, on a une industrie qui a fait sa mue. Sa mue sur le plan de sa complexité, de sa technicité, et qu'aujourd'hui, à l'instar finalement, parfois, hein, d'une communication un peu bâchée, euh, du bashing, on est capable aujourd'hui, avec la, ré, l'utilisation des remblais, les, les, les matériaux de déconstruction, d'avoir une énergie finalement propice à l'infini, dans le cadre d'une énergie circulaire et qui permettrait effectivement à la fois de trouver le modèle économique adapté et de pouvoir justement faire face à ces enjeux urbains qui sont fondamentaux. On est d'accord
3: là-dessus.
1: Oui. Sophie, quelques mots de conclusion. Cette ville, elle va tenir compte de, ce, de ces phénomènes d'opportunité parce que je pense qu'il y aura forcément un effet pendulaire entre le tout bois contre le tout béton. Pour euh, restez confiante là-dessus Vous restez positif
2: Oui, bien sûr. Je crois qu'il faut tirer... Il faut faut, faut, faut utiliser euh, euh, notre histoire pour pour continuer à à concevoir euh, des lieux où chacun puisse se sentir euh, bien et euh, et renforcer, en fait, euh, l'espace des villes. Euh, pour qu'il soit euh, sécurisé, euh, voilà, euh, euh, natura- naturalisé ou natu- nature, Voilà.
1: Ou... On, on parle de. Ren- euh, ouais, Je n'aime pas trop ce mot de renaturation, la naturation ouais, de la ville. Euh, il y a quelque chose qui, n'y a pas de vision holistique. Tu vois une vision un peu, un peu philosophique. Euh, justement, euh, merci Sophie. Euh, justement, euh, Thierry. Quelques mots de conclusion, justement. Pour nous, alors déjà pour nous mettre un peu la pêche, parce qu'effectivement, parfois, <rire> quand on voit les infos, on se dit, bien bon, ok, ça ne nous donne pas la
0: forme, mais là, euh, on peut avoir aussi hein, une, vision, une vision résolument, sans faire de jeu de mots, mais moi, constructive je... Moi, je dirais simplement d'un point de vue pour, pour réagir à un enjeu collectif, bon, je ne vais pas revenir sur cette expression, mais ou pour euh, compléter ta ta ta, ta remarque, ton observation, qu'on est, on est content d'être là en présentiel comme on dit et non pas en distanciel. Oui. Je pense que euh, ce qui est en train de se décider, c'est comment concilier en permanence le avec avec le parmi. Moi, j'aime beaucoup cette idée. C'est une belle, belle conclusion. Merci Stéphane
1: Delomo, directeur euh, commercial et marketing, des qu'elle d'avoir permis aussi, effectivement l'organisation de cet agora et de ce débat. Merci. Euh, c'est courageux. Moi, je trouve ça super. Vraiment, merci. Euh, Sophie Bertelier, fondatrice de l'agence d'architecture SBBT et en outre secrétaire générale de l'Académie d'Architecture, vous avez votre ronde serviette ici, vous êtes toujours <rire> la bienvenue, beaucoup. vous y êtes <rire> chez vous. Il est d'ailleurs chez lui, Thierry Paco, puisque chaque mois, il anime une émission qui s'appelle Urbanité. C'est notre philosophe bien-aimé, on lui demande <rire> surtout de ne jamais changer. Merci Thierry Paco. <rire> ouais, j'étais,
2: j'étais ravie de partager... Par là, nos, nos, nos idées sur... Voilà, euh,
1: sur voilà. et podcast. merci à toutes les équipes de Radio Imo, avec euh, notre invité au Jason, et toutes les équipes. Euh, mention spéciale à Alina, merci à Charlotte, merci euh, à toutes les équipes d'avoir préparé cette émission. Sans eux, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait, effectivement. Encore une fois, le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous propose une chose, les amis, écrivez, likez, commentez, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Prenez soin de vous,
0: et à très vite Ville durable, un
3: enjeu collectif, une émission en partenariat avec Heidelberg Cement sur Radio Imo.